0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，我是张瑞，我们今天继续讲《山海经》的故事啊，从《山海经》到《西游记》，围绕着女儿国的狂想从来没有停止过。从这个入狱、怀孕到抢婚男子。有关女儿国的传闻日益的离奇和荒诞，在巫咸国北四面环水之处，两女子居于此上，是位女子国。亦有人说，她们住在一个门中。这是《山海经》海外西经当中的记述，由女子国演绎出看个井就能生孩子啊，入个浴就能怀孕。呃，这个女子国的形象出现在我们面前。我们也看到了明代的一些绘本，画出了这样的一个两个女子在水中踩在水中的这个绘本的呃具体的形图。在明代小说《西游记》当中，唐僧师徒西行取经，走到了西凉女国的附近，听到一个老大爷说：“这个国家和那边乃西凉女国。”而为了到女国做生意，经常呢是有五七人一船或十数人一船飘扬而过。所谓一人在水一方，从《山海经》到《西游记》，这个女子的国度一直好像是被困在水中的。不过，有关这个女儿的故事，在漫长的演绎当中，不断着更新着她的模样，好像。没有哪一个国家在《山海经》当中，就像女子国这样让人遐想，以至于后世发展出了许多离奇梦幻的故事。那我们今天说女儿国的故事从哪儿说起呢？要么就从那个千百年来始终困住女儿的水开始吧。女儿是水做的骨肉，这是《红楼梦》里头贾宝玉说的，《山海经》当中水是女子国的环境构成，在水中，自然它就是远离大陆，发展出了自己的奇风异俗。郭璞为《山海经》作注的时候说：“呃，这个水呀、啊，还有一种功能，就是帮助怀孕。”据说呢，这个国家当中有黄池一口，女人到池中洗个澡出来就能够怀上孩子了。这好像比现在的人工辅助的生殖技术啊，好像要靠谱多了。不过呢，据说有个后遗症，就是如果生的是男孩，他活到三岁就会夭折，只有女孩才能够安然无恙。所以呢，在这个国家当中就没有一个男人了。水。成了无性繁殖的一个关键，他也成了那个物竞天择当中的一个天，就是淘汰了国内所有的男性公民。到了《后汉书》的时候，女子国啊是出现在正史当中的。海中有女国，无男人。或传齐国有神井，窥之则生子云。说这个女国在东海的海岛上。你瞧，他依然是远离我们大陆的。你就靠，呃，看个景，然后就可以生孩子了。这简直要比进入池子洗个澡还要快。在这之后的《三国志》《梁书》《南史》当中，这都是正史啊。在这些书当中呢，都是女的，没有男的的女国也被记录在案。其中呢，《梁书》当中的记载是更为离奇了。据说《梁书》当中这个记载呢，是来自于，呃，南朝的一个梁人叫惠深和尚，他说的说女国的国民呢，貌端肤白，长发尾地，美中不足是身体有毛。说这里的繁殖方式也是入水则妊娠，跟《山海经》是如出一辙的。它的生育一大特点是什么？效率高。两三月入水，六七月产子，怀胎四五个月，生下孩子之后，哺乳一百天就能走，三四年就能成人。而且还有一个特点是什么呢？就是哺乳的方式，女人的胸前是没有乳房，这脖子后头呢生着毛，根部是白色的，毛中有乳汁，用这个毛去哺乳婴儿。此外呢，惠生和尚还补充了女国的一些习俗，说见人精碧偏为丈夫，又喜欢吃一种疑似海带的咸草。看到这我们就在想，这和尚太能编了吧？显然。他把中原流传已久的那些女子国的传说和在异域听到的各种的奇闻就揉在了一起。还有学者甚至认为说，这种啊身体长毛、吃咸草的女人，有点像海狮啊。你看，从《山海经》开始，啊遇到水就可以怀孕啊，都是女的，没有男的，这样个女子国传闻一直是没有断过，一直到《西游记》里头。唐僧、猪八戒喝了子母河水，怀孕了，更是把这个故事给发扬光大了。那么，为什么靠水就能够怀孕了呢？在探究这个脑洞大开的呃问题之前，还需要补充另外一种类似的说法，说什么呢？说就是吹个风啊，也能够怀孕，这也是传说当中女儿国的另外一种怀孕的方式。那么这种方式传说呢，是在宋元时期，这著作当中一度是非常盛行的。在宋元时期，说这个女子国地点在哪里呢？呃，就从东海啊移到了南海上了。女子国里头没有男子，有人要想了，既然有女子国，那是不是还有一个男子国？都是男人，丈夫国？你别说啊，还真是有。这是在《山海经》的记载当中是有这个丈夫国里头，他们是衣冠戴剑，是一个文明国度。呃，在《山海经住的时候啊，这个晋人良甫他补充了这群男人生孩子的秘密：男人怎么生孩子呢？说是从自己的形体当中生出来的，一次生两胎。但是儿子出生之后呢，这个父亲很快就死了。在唐代的《扩地制里头，又发展成说，丈夫国人生孩子的时候，是从这个背部的肋骨这里跳出来的；女子国遇水生孩子，男子国、丈夫国是反正从自己身体上这样生出来的，是不是《山海经》里头所描述的、记载的那些东西，嗯、呃，特别的光怪陆离呢？刚才不是说在宋元时候的著作当中又写到了女子国吗？那一位南宋人，他的名字叫周去飞，他呢曾经到桂林去做过官，在一本书《岭南待达当中，他写道：“东南有一女人国，每当风吹来，他们就会把身上的衣服通通的脱掉，裸体。”接受南风的爱抚，然后怀孕生女。说这个国家不但不需要男子去参与繁殖，而且呢还特别的愁。男。如果有船舶不幸漂流到这儿了，女人就把男子带回去。几天之后，这男的就离奇死亡了。显然，这里好像存在着虐杀男子的罪行。幸好呢，有一位聪明人啊，呃，他呢晚上偷了一条船就逃命了。这样呢。逃出来之后，才把女人国的事情呢给说了出来，大伙儿才知道。在南宋的宗室赵汝氏的《朱波志》当中，也有近乎是一模一样的记载。你看，在宋元的时候，从《山海经》开启的“赶水而运”的女儿国的传说，依然会有人提起，只是它不再成为主流了。那么，为什么到了宋元的时候？嗯，女儿国的风向有点变化，就是不是水而是风了呢。这或许跟这个时候特殊的国情是有关系的。南宋王朝，它只有半壁江山，海上贸易就越来越成为非常重要的生命线。南海特别重要，而这个时候把女儿国的传说转移到了南海上，它的内容之所以变得不一样了，很可能是受到了域外文化的影响。在十世纪左右的时候，阿拉伯的文献当中，就是遇到风就怀孕的这个传闻就被记录下来了。有一本书叫《印度真意记述药》，这里头就写到中国海中的女儿岛，说这个岛位于中国海的最边缘，据说全部岛民皆女人，因风受精繁殖，而且只生女孩。又传说女人们因为吃一种果实而受精，还传说在该岛之上精子像竹子一样生长，像杆儿一样，岛民以精子为食。这个金是黄金的金啊。有的说有个男的落在他们手里了，女人们要杀死他，但其中有一个人呢可怜这个男的，就把他拴在了一根梁上，扔到大海里，海浪和海风就把这个人带到了中国。这个男人呢，就去见中国的国王了，向国王谈起这女儿岛的情况。国王呢，随后就派船前去寻找，但是呢，船在海上航行了三年都没有找到，连一点踪迹也没有。这个记录的女儿岛的故事，要比南宋文人的记录更加的早，但是呢，情节和故事如出一辙。在《西游记》里头，明代小说了。嗯，说到西凉女国，我们看到那女女国里头的女王特别喜欢唐僧啊，从身后啊抱着这个唐僧，就特别喜欢这个皇帝哥哥，能够玉帝哥哥啊能够留在这个呃他的国度啊跟他成家，嗯，继承他的王权，享受他的荣华富贵。这里头呢，描写的是西凉女国呢，是靠引子母河的水受孕的，但是呢，却是热衷于男女情欲了。台湾的学者张旭山他认为，《山海经》当中所开创的是中原传统的女儿国的传说。宋元时候的新版女儿国，这是擅长海上贸易的阿拉伯人集合了印度和阿拉伯的传说而成的，所以它影响到了中国典籍的记载。当然了，不论是水还是风，这些女儿国都有一个核心的特征，反正就是没有人，它是无性繁殖。用我们现代科学的眼光来看，靠谱吗？当然不靠谱啊，荒诞不经的。那么这类说法到底是打哪来的？怎么开始了有这样的一种说法，而且还流传了那么多年？那好，我们再从头回到《山海经》当中去看一看。在《山海经》当中，女子国并不是孤立的存在的，还有一个和她相对的丈夫国，一个纯男无女，两个单性别群体，这个男女隔离的生存状态，原始社会有过吗？非常有可能真实发生过。苏联学者谢苗诺夫。在婚姻和家庭的起源当中，他就提到过原始群体生产上的性禁忌。原始群体狩猎需要互相的配合、亲密合作，所以要尽可能的避免内部成员的摩擦和冲突。其中关键就在于避免非常杂乱的性关系，因为你看，在狩猎和准备期间，性关系就成了一个禁忌了。男子狩猎队，他在远征之前是离群所居的。跟女子和孩子是分开住的，两个独立生活的性别群体就开始出现了。类似的现象在近现代的文献记载当中的土著群体当中也是有的，比如说，呃，克里克的印第安人战士，他们在出征之前是不和妇女同居的。中婆罗洲的卡洋人，他们则认为，男人如果碰了织布的机子或者是女人的衣服，你就在。渔猎和战争当中会失利，还有一些学者认为，《山海经》当中独立存在的女儿国和丈夫国非常有可能就是这种原始的性禁忌留下的一个记录和记忆。那么，至于那些神奇的无性繁殖的方式，大概也是跟原始人他不理解性交和生育的关系这有相关的。之所以会选择水来创造生命，先秦时候的古人也早已经透露过玄机。你看，在《管子·水地》当中写道：“水者，河也？万物之本源，诸生之宗室也。水乃生命之源，雨水带来万物复苏，庄稼生长，生命延续。对一个农耕民族来讲，他非常容易会把水和生命联系在一起。”确实如此啊，人不吃饭还可以熬的时间长一点人要是没有水的话，那真的是没有几天，这小命就没了。风同样也是参与到了生命的塑造，春风吹动草木复苏。如果是以海为生的人群，那么季风更是跟航行是息息相关的。这就是在南海岛屿盛行一时的“感风生子”的传闻。水和风，这是传说中的女儿国的两种生育方式。核心是什么呢？生孩子不需要男人。这个纯女没有男人的女儿的清净地，到后来呢，又发生了演变了，演变成什么呢？抢男人了。我们下集呢？就继续这个女儿国的故事，抢男人到底是怎么回事？